0: Grupo Radar presenta Radar Sports. Resultados, hazañas, análisis, entrevistas, consejos deportivos y las figuras del deporte. Con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM. Y Radar TV, Canal 71 de Cable de Guis. Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego. Para el efecto y para escuchar también otro testimonial calificado de, de, de esta situación, por supuesto, se invita, hemos invitado en esta tarde a un eh, querido amigo y colega, eh, caso de Gabriel Medina, quien es el director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol, pero también usted lo escucha a través de las transmisiones béisboleras de Fox Sports, ahí lo escucha usted también. Gabriel, ¿cómo te va? Qué gusto y qué placer de, saludarte desde esta hermosísima ciudad de Querétaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El Gusto de saludarte y pues
1: muy emocionado con este juego de wildcard que tendremos hoy. Considero también que los bellarrojas de Boston tienen ligera ventaja y no por otra cosa, sino porque el juego se va a celebrar en Fenway Park. Me parece que el duelo de pitcher Roberto está también muy parejo con haces eh, eh, en la rotación abridora de uno y otro lado, el caso de Garrett Cole con eh, los Yankees de Nueva York y Nathan Ovaldi con los eh, Medias Rojas de Boston, yo creo que va a ser un gran platillo que nadie se debe perder
0: Tienes razón, el Playboy se cantará a las 7 de la noche el jugar en el ¿No? Fenway Park, sí, efectivamente da ligera ventaja por supuesto, siendo de casa el equipo de Medias Rojas de Boston, pero la temporada si la podemos poner así en la mesa, tendrá una paridad, una igualdad impresionante, los dos terminan con 92 juegos ganados 70 perdidos, o sea ¿Qué más paridad podemos encontrar aquí? Entonces, vamos a ver, Gabriel, los breaks del béisbol, para dónde se cargan.
1: Sí, eh, yo pensaría, Roberto, que los Yankees están en mejor momento por el cierre de temporada que tuvieron. Hay que recordar que en los duelos directos entre Yankees y Boston, en el arranque de la temporada, no había manera en que los Yankees le ganaran a los Medias Rojas. Había una hegemonía hasta antes del Juego de Estrellas por parte de los Medias Rojas, pero eso se revirtió en la segunda parte de la campaña y hacia el cierre. Creo que los Yankees llegan ligeramente en mejor momento, aunque los eh, Mediarrojas de Boston son una de las ofensivas más encendidas. Tienen eh, en Rafael Devers, en su tercero en el orden, a uno de los mejores carabineros en este momento en las grandes ligas, Xander Bogarts, que para mí es el mejor parador en corto de todo el béisbol en este momento, y bueno, gente muy valiosa como el propio Kyle Schwarber, como Kike Hernández, en fin. Gente que sabe jugar en la postemporada. Entonces, vaya, dar un pronóstico es muy aventurado.
0: Sí, sí,
2: es, es importantísimo eso. Sí, y más considerando qué tal, Gabriel, Te saluda Víctor Monroy, que Hola, los dos tienen debilidades marcadas, ¿no? El caso de Media Rojas, que uno de sus puntos débiles está precisamente en su equipo defensivo que es eh, uno de los de los peorcitos este y, y en el caso de los Yankees, es cierto, son una máquina de jonrones, de pero también tienen el quinto peor promedio de bateo. Entonces, sí hay, sí hay debilidades muy marcadas, ¿no, Gabriel?
1: Sí, mira, en la parte de la ofensiva de los Yankees, coincido contigo, Víctor, eh, depende mucho el batazo largo, particularmente de dos hombres, Giancarlo Stanton y, y Aaron Judge, eh, en el tema del promedio de bateo es cierto, yo creo además que en un juego como hoy, y Roberto no me dejará mentir, mucho dependerá de la estrategia de los managers en determinado momento de no apostar por el batazo largo, que sabemos que Fenway Park se presta para eso, particularmente por el jardín derecho, donde la barda mide 50 centímetros, no así del otro lado donde está el monstruo verde pero en un juego cerrado, con dos tipos que pueden transitar lejos en cuanto a entradas lanzadas como Eovaldi y Cole yo creo que puede aparecer el toque de bola, el hit and run, el robo de base, patear detrás de los corredores, eso puede marcar la diferencia en un juego de vida
0: o muerte. Eso que acabas de mencionar, me me emocionaste porque era el béisbol que nos acostumbramos a ver cuando era el béisbol de las décadas pasadas, el béisbol chiquito que le llaman, el que habiendo hombre en primera base, el manejador ordenaba siempre el toque de bola, hoy en día es muy difícil ver un toque de bola con hombre en primera base, pero también, como bien dices, eh, las las jugadas, la estrategia, la velocidad de los senderos y el béisbol, que a la gente le, le emociona mucho, pero aquí todo eso va a estar mezclado con la tradición de dos franelas que crecieron para no quererse, que son Boston y Yankees, porque además hay que decirle a la gente que las ciudades no están tan lejos, digamos que si te subes a un coche de la ciudad de Nueva York a a Boston, pues harás unas tres horas y media, cuatro, cuando mucho, cruzando por el bellísimo estado de Connecticut, pero no se quiere nada. Es una cosa de toda la vida.
1: Sí, una de las rivalidades más encendidas. Hay un recorrido muy bonito ahora que mencionas justamente el irse en auto, Roberto. Irse en tren también es toda una experiencia en el famoso Amtrak, que sale ya sea de Boston o de Nueva York, en este caso sería... de de la estación central de Manhattan para llegar a a Boston y ver este juego en Fenway Park. Pero bueno, ¿qué decir? Creo que páginas se han escrito muchísimas para no ir muy lejos. Mucho se ha mencionado de esa serie mundial de 2004 en la que llegan los Medias de Boston para barrer a los Cardenales de San Luis, pero que antes se quitaron el 0-3 en contra de los Yankees en una de las series de campeonato más emocionantes en la historia del béisbol y que acrecentó todavía más la rivalidad que de por sí existe entre estos dos equipos,
2: oye y si nos estamos frotando las manos hoy, mañana precisamente ¿no? los Dodgers que reciben la visita de los Cardenales de San Luis, el ganador pues se irá directamente contra los gigantes de San Francisco y el otro, pues ni modo a verle este la postemporada por televisión.
1: Así es, Víctor. Yo aquí pondría dos puntos sobre la mesa. Primero, el duelo de pichó que nos espera mañana con dos haces históricos. Por un lado, Adam Wainwright, que como los eh, viejos vinos a sus 40 años, luce mejor que nunca y le puede lanzar una tremenda joya a los Dodgers. Pero los Dodgers mañana brincan con el hombre que trajeron justamente para este momento, que se llama Max Scherzer. Yo creo que un duelo como el de mañana es todavía más atractivo en la parte monticular que el que vamos a tener hoy con Neobaldi y con Gerrit Cole por otra parte nos pone a pensar mucho a los fanáticos si es justo o no es justo el eh, sistema de competencia en las mayores, es muy emocionante de eso no cabe duda pero mañana los Dodgers de Los Ángeles con todo y más de 100 juegos ganados, podrían despedirse de la campaña por no haber logrado la conquista del batería en el oeste de la Liga Nacional, que sí lo consiguieron los gigantes de San Francisco, en fin es justo porque todos parten con las mismas posibilidades, pero parecería en determinado momento que no le va a hacer justicia la revolución a los Dodgers y mañana a los Cardenales de San Luis los Años de la postemporada.
0: Sí, es, es algo que temporada tras temporada lo vemos de esa manera. 106 juegos ganaron los Dodgers y no les alcanzó para obtener el banderín de la división en la que en la que está el equipo de eh, Los Ángeles. Pero, pero en fin, la verdad es que es un platillo que arranca precisamente el día de hoy, que termina, si la Serie Mundial se va a los siete juegos, empezando también el mes de, de noviembre. Sin olvidar, Gabriel, que ya cuando se disputan los Juegos de Comodines, veremos también los Juegos de Campeones Divisionales entre Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, por un lado, en la Americana, y por el otro lado, Bravos de Atlanta en contra de Cerveceros de Milwaukee, que son los que complementan, pero que... La verdad, de pronto como como que roban la atención los Yankees, los <risa> Dodgers, Boston y todos estos claro. tipos, no
1: Sí, además creo que no hay algo más emocionante que un juego de matar o morir, como va a ser esta noche y como resulta mañana. Eh, son otras series muy interesantes las que mencionas, eh, Roberto. En el caso de Cerveceros de Milwaukee, son mis favoritos, no por otra cosa, sino por Luis Urias, este sonorense hermano de Ramón Urias, que ha hecho una una campaña de ensueño ha rubricado una temporada de esas memorables, un muchacho que tiene muy buenas manos a la defensiva y que es un gran chocador de bola, es un auténtico aspersor de hits, tanto a banda contraria como a su propia banda, y en el caso de la otra serie, pues los astros de Houston que cargan y cargarán con este estigma del robo de señales, abusando de la tecnología, ahí mis favoritos son los de las Blancas de Chicago, con un Tony Larrus en el timón, con peloteros tan importantes como Luis Robert, como el propio eh, Eloy Jiménez, que ha sido también uno de los hombres puntales, en fin. Medias Blancas de Chicago me gusta muchísimo, tanto en el picheo como eh, a la ofensiva, son un equipo muy compacto.
2: ¿Qué sabor de boca te deja esta temporada regular de Julio Urías con esos 20 juegos ganados, Gabriel?
1: Eh, impresionante, ¿no? Julio Orías eh, evidentemente está muy lejos de causar un fenómeno como el del 81 con Fernando Valenzuela, o 1986, cuando el Toro consiguió 21 victorias, pero me parece que él se coloca hoy en día como el puntal de los lanzadores en grandes ligas, un muchacho que llega a esta cifra de 20 victorias apenas con 24 años. Habría que revisar en qué momento debutaron un Max Scherzer, en qué momento debutó un Clayton Kershaw, y nos vamos a dar cuenta que Julio tiene un mundo por delante, es decir... A, a Julio le quedarán todavía unos 10 años sin lesiones en el mejor nivel, va a estirar la próxima temporada su primer contrato de doble dígito, y hoy por hoy, insisto, deja un grato sabor de boca porque se convierte en el estandarte del picheo del béisbol mexicano en grandes ligas.
0: Sin duda, sin duda, y tomando por fortuna la, la estafeta que le dejó Fernando, Teodoro Higuera, el mismo uh-huh. eh, Esteban Loaiza, por recordar de los que, ¿sí? Sí, que los que han pasado de, de los 20 juegos, y sin duda alguna, hay que aclarar también, ahora que mencionabas a Luis y a Ramón Urías que no son familiares de Julio, teniendo el mismo apellido, siendo mexicanos, y, de, y son más o menos de por la misma zona de la República Mexicana. Sí,
1: en el caso de, de Julio César Urías él es de Culiche, él es de, 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 ¿De Culiacán, Culiacán, Sinaloa, y en el caso de Luis Urías y de Ramón, pues ellos son de Magdalena, de Quino, Sonora, que además Roberto esto te va a causar eh, eh, un recuerdo grato, porque ellos fueron escauteados, por... ni más ni menos que por don Sergio Calimán Robles. Ay,
0: te lo iba yo a decir, te lo iba yo a decir, pero me ganaste, me ganaste, sí, te lo iba <risa> a decir, era un queridísimo amigo y maestro de la receptoría, como fue ese tremendo Sergio el Cam- Calimán Robles, el último que lo vi tirarse de cabeza a la malla por un batazo de faul, pero esa era la injundia y el sabor que le ponían estos, esos pelo- peloteros. Pues una charla muy sabrosa, muy agradable de béisbol, mi querido Gabriel, que te agradecemos mucho nos hayas permitido tener la oportunidad de platicarlo, para la gente que le gusta el el béisbol es momento de hacerlo, así como a veces nos extendemos en el fútbol, el fútbol americano, ahora es momento de hacerlo en la parte beisbolera y ojalá que haya muy buenas transmisiones y buena postemporada en este mes de octubre que tanto nos gusta Gabriel. Que
1: así sea Roberto, que gane el béisbol, por lo pronto pues hoy estaremos prendidos de la televisión para ver a los Yankees visitando a los Medias Rojas, y mañana los espero a las 7 de la noche a través de Fox Sports, ahí tendremos este duelo entre Cardenales y los Dodgers, Eh, seguramente pues los béisboleros eh, ganarán con estos dos platillos, y yo te agradezco a ti Roberto que me des la oportunidad de platicar con tu público, y y pues de tener este tipo de tertulias tan sabrosas eh, platicando de lo que más nos apasiona.
0: Gracias Gabriel. Saludos.
1: A ti ya, Víctor, un abrazo,
0: hasta luego. Buenas tardes. Gabriel Medina, director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol, pero también comentarista de Fox Sports. Mañana él tiene la transmisión, él está en la transmisión de de la Liga Nacional, los Dodgers en contra de los Cardenales de San Luis, se va a estar ahí, usted puede escucharlo. Es también un amarrado, un apasionado del del Béis de muchos años. ¿Dodgers mañana? Sí, 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 son, sí, son mis doyas. Sí. Coincido, coincido. Y hoy... Hijo... Ah, a mí blanches. me cuesta mucho trabajo este, dar un pronóstico porque es un duelo durísimo el de, muy de duro, hoy. Muy duro. Pero no sé, quién sabe, a lo mejor si digo Boston... Fíjate que me tocó vivir una serie mundial ahí en el Fenway Parques. Es algo maravilloso. es algo. Claro, el béisbol en mítico, esas sí. partes de la gente tan béisbolera, lo disfrutas tanto, es algo maravilloso. En la serie mundial si mal lo recuerdo, eran los Medias Rojas de Boston en contra de los eh, Rockies de Colorado. Esa fue la serie mundial que tuvimos la oportunidad de de transmitir y bueno, eh, bueno, mucho, mucho. El ambiente, ambiente, por supuesto. El ambiente, el ambiente. Eh, Das vueltas por todo el estadio previo al partido antes de meterte y es agradabilísimo darle la vuelta al Fenway. La gente metida en el béisbol y todo el mundo hablando de de béisbol con los jerseys y todo. Me llama mucho la atención, usted que nos escucha, ¿Sabes qué? por la, la gente es muy cervecera, muy, muy cervecera, y no sé, como cuarto quinta entrada mi esposa, a, a mi cuñada que nos acompañaba, mi cuñada Rosalía, ¡Ah, le disparanos una cerveza, y yo tenía la oportunidad, dije, a ver, voy rápido por, por regalarles una cerveza, con mucho gusto. Cuando me acerqué había una fila. <ríe> se salía de Boston la fila. No, o sea, bueno. no solamente salía del, del parque, se, se salía de Boston la fila. Y eso que todo mundo queríamos Ajá. aprovechar que estaba entre entrada y entrada. Entonces, pero cuando llegué ahí, decepción, ¿no? ya regresé. ¿Sabes que Me van a tener que esperar a que termine el partido porque estaba muy larga la fila. Horrible. Son como dos kilómetros de fila para comprarse una cerveza. No, no, no. no. no y no, luego. No. Clara o oscura, no, clara ya no hay clara,
2: no ya clara sí. no hay. Trae cambio, <risa> Trae
0: cambio. <risa> bueno, vamos a ir a la pausa mi querido Mauricio, este y de regreso vamos a platicar de esto de las sedes que está cambiando Canadá que va a jugar contra México pasado mañana, sí. No quieren mexicanos en sus estadios, o sea, le da medio. Sí, porque sí, sí. siempre va una marabunta de paisanos a, a ver las Pero
2: así uh, si pusieran este Islas Lampu. Guadalupe, siempre hay <risas> mexicanos, siempre. Entonces
0: de eso No va a ser ¿sabes? tan sencillo. Volvemos.